0: Alô, alô, ouvintes do Metajogo, sejam bem-vindos a mais um episódio. Antes de começar o nosso episódio, eu primeiro devo cumprimentar o meu companheiro de aventuras, Italo Wolf. Bom dia, Italo. Opa. E dar alguns recados, como já é de praxe. O primeiro recado, eu queria pedir desculpas, né, em nosso nome, eu acho, para os ouvintes que entram todas as quartas-feiras, porque eu tenho certeza que essas pessoas existem esperando por um episódio do Metajogo. Mas infelizmente nesse período a gente não tem conseguido cumprir com o nosso cronograma, então a gente está soltando os episódios quando a gente pode. Eu prometo que a gente vai fazer o máximo para voltar a esse cronograma assim que possível. Mas até lá, fiquem ligados nas nossas redes sociais e ativem as notificações no canal do YouTube ou no seu tocador de podcast para poder ficar sabendo quando sair um episódio novo. A gente continua gravando, continua editando e soltando sempre que possível. Eu aproveito também para pedir que você deixe seu like, siga o @metajogopodcast no Instagram, siga o nosso canal no YouTube e interaja conosco nas redes sociais. Nós criamos esses canais de comunicação justamente para ouvir o que vocês têm a dizer. Em breve estaremos também na Twitch. Eu reitero o que já dissemos em episódios anteriores que estaremos jogando Dungeons and Dragons. Agora é oficial. E vamos jogar Dragon Heist, uma das queridinhas, aventura de tramas políticas e ambiente urbano de D&D. O seu personagem tá pronto, Edu?
1: Tá, eu vou fazer um orc bárbaro. Tô
0: brincando. (risos) Se encaixa bem, Se encaixa bem,
1: né? Não, eu vou jogar com o que a gente acabou montando no segundo episódio, né? Isso. Que é sobre como criar um personagem... Como chama? Tolerável. Que não seja horrível? Tolerável, isso. E ele vai ser o meu personagem tolerável.
0: Maravilha. Então, quem quiser acompanhar os desdobramentos de Dragon Heist nesse multiverso nosso, basta seguir o Metajogo Podcast na Twitch também. Nós vamos divulgar amplamente... Nas nossas mídias, inclusive aqui no podcast, assim que estivermos prontos para começar a nossa aventura. É, não começamos ainda, porque nós estamos terminando Tumba Vanar Relation, né? Na última aventura, os jogadores acabaram de entrar na tumba. Entre eles está o Ítalo também. E eu aproveito para fazer um jabá do nosso episódio da mais nova série do metajogo, que é Avaliando Aventuras. A nossa primeira aventura foi, inclusive, a própria Tumba Vanar Relation. Então é um episódio que tem spoilers, mas eu imagino que ele possa servir aos mestres interessados em saber um pouco mais sobre a aventura, decidir se eles mestram ou não, ouvir um pouco as nossas dicas, saber quais são os pontos fracos do nosso ponto de vista. Se você ainda não ouviu, escute lá. Assim como todos os nossos episódios, o Avaliando Aventuras vai ser publicado no YouTube e nos tocadores de podcast. E hoje o nosso tema é Puzzles e dilemas morais, ou quebra-cabeças e dilemas morais, não é isso? Pois então, eu preciso contextualizar um pouco esse tema, esse é um dos meus temas favoritos, é um dos episódios mais desafiadores que a gente gravou até agora, eu diria. E por que que a gente precisa falar um pouco sobre puzzles e dilemas morais? No D&D, Dungeons and Dragons, que é talvez o RPG mais jogado por aí, não só no DD, mas principalmente, né? Você estrutura a sua aventura em forma de encontros, inclusive encontros é um dos nossos critérios para avaliar aventuras. Os encontros, eles são basicamente os desafios que se apresentam para os jogadores. Quando a gente fala em encontros, a maior parte dos mestres pensa em combate, <risos> o uso famigerado encontro aleatório, né? Ou prepara de antemão que seja. No entanto, existem outros tipos tipos de encontro encontros que não necessariamente envolvem combate. Entre esses outros tipos de encontro estão os puzzles e dilemas em que os jogadores são confrontados com um problema, com um quebra-cabeças com uma charada, um enigma ou com um dilema moral que eles devem solucionar e eles não podem resolver o dilema na base da porrada, o que eu acho ótimo eu acho que envolve os jogadores de uma forma diferente, cria uma dinâmica interessante e tira eles daquela zona de conforto de resolver as coisas com que está escrito na
1: ficha. Os encontros sociais, eles são pouco explorados no RPG relativamente, mas eles são, de longe, a fonte de conflito mais frequente em em todas as outras mídias que a gente consome, até na vida eu diria. Porque as pessoas se movem com interesses opostos, né? Uma pessoa quer uma coisa, outra quer... outra que, que se coloca no caminho dela, então você pode encarar esses encontros no RPG como uma espécie de puzzle também, como convencer a pessoa do que você quer, como... Você pode mentir, você pode resolver de diversas formas.
0: Esses dias eu reassisti o Labirinto do Fauno. Excelente filme. É, então eu fazia bastante tempo que eu tinha assistido pela última vez e eu resolvi assistir novamente, porque a gente vai mudando né, e a sua percepção do filme muda junto. E aí, fiquei assim, pensando que o Labirinto do Fauno é uma excelente aventura de RPG. Por um lado, porque o filme, ele gira em torno de dois núcleos principais né. Um núcleo que eu diria que é o núcleo mais fantástico, que é entre da protagonista com o Fauno que vai dando aquelas missões e tem um outro núcleo que eu acho que já não funcionaria tão bem no RPG como a gente tá acostumado a jogar que é o núcleo mais social, que é a interação dela com a mãe, é a interação dela com com o pai adotivo, né, que é o coronel. Essa parte, ela é o grosso do filme, por assim dizer, é onde mora a maior parte da atenção. Eu diria até que o principal antagonista é o pai adotivo lá no filme, né? E, infelizmente, essa, essa parte do filme que é tão cativante, tão legal, ela se desenvolve sobretudo por meio de diálogos. E o RPG, como a gente está acostumado a jogar, ele é bem isso que você falou, eles, os encontros sociais, eles são secundários. Um, uma forma de passar informação para os jogadores, uma força motriz que coloca eles dentro de uma missão. Eu conheço poucos mestres que conseguem explorar eles muito além disso. Uhum,
1: sim. É, porque a forma que a resolução de conflito no, no RPG acontece, geralmente, depende de alguns, de uns marcadores claros, né? Os desafios físicos, você tem diversas ferramentas e diversas etapas etapas que você já conhece quais são. Ali eu vou ter que fazer um teste de força aqui, eu vou ter que bater nessa outra pessoa, eu já sei como resolve tudo isso. Uhum. Mas no D&D, a resolução de conflitos sociais não é tão clara. A gente não sabe bem quando fazer um teste de blefar, quando fazer um teste de persuasão, né?
0: É, então, e se a gente deve, né, fazer um teste. Sim. Tem um, um outro exemplo que é, a gente já comentou que nós jogamos no passado aquela aventura Ghosts of South Marsh. Uhum. E Ghosts of Saltmarsh, no, no capítulo 1, eu não vou dar spoilers, mas assim, é muito importante que um NPC saiba contar uma mentira. Essa é uma parte essencial da história. Se esse NPC não for capaz de sustentar essa mentira, boa parte do que vai acontecer nos próximos capítulos em termos de mistério se desfaz, simplesmente.
1: Que um NPC? Um... Ah, tá, sei quem é, né? tá.
0: Ele não pode fracassar na mentira, então tá escrito lá no livro, depois vocês podem consultar pra não me deixar mentir, que ele não precisa fazer teste pra contar essa mentira, porque ele treinou pra contar essa mentira por muito tempo. O que, pra mim, é, é plausível. Se uma pessoa se prepara, né, ela cria uma história coesa, ela cria uma narrativa pra sustentar essa mentira, é razoável mesmo que seja relativamente simples de manter segredo de desconhecidos, né? De pessoas que acabaram de, de chegar em salto-marche, provavelmente. Pois então,
1: mas eu acho que isso é meio que uma explicação hoc, né? É, porque essa não é a regra. É, os jogadores, mesmo se eles ensaiarem bastante, dependendo da
0: mentira, eles vão continuar tendo que fazer teste. Sim, então é uma, como se diz, o, o D&D quebrando, né? A, as regras que ele mesmo estabeleceu, porque ele percebeu que tem situações em que isso tem que funcionar de outro jeito.
1: É, eu acho que é interessante é válido, mas eu acho que essa regra Deveria ser disponibilizada Para os jogadores explorarem ela Porque senão, quando acontece com eles Eles falam, poxa, mas é
0: Você está trapaceando, né? <risos> pois então, enquanto eu gravava esse episódio Eu elaborei uma nova regra da casa Que eu pretendo usar na Twitch Que é construir mentiras ou falsificações Como uma atividade de downtime Aí é ótimo, sim. Porque aí você abre essa possibilidade também para os jogadores, né? Que eles possam ensaiar uma mentira ou passar muito tempo forjando um documento, de forma que você pode dispensar o teste quando...
1: É, eles continuam tendo que fazer teste, mas eles podem preparar de antemão, né? Isso, e avaliar né, o quão bem eles foram. É, se eles fizeram os testes e descobrirem que não vai dar muito certo, eles podem abortar a missão. Exato. É, isso é bastante... É bem mais interessante.
0: É e é como eu acho que é como funciona um pouco, né, na na vida real.
1: Ninguém abre a porta, sai improvisando, falando, ah, bom, um gato azul no telhado, vai, corre atrás dele. (risos) (risos) Exato. É bem assim.
0: Então a gente vai dividir, a gente vai dedicar esse episódio sobretudo aos quebra-cabeças e aos dilemas morais e ao que mais a gente achar interessante de comentar para tentar falar um pouco sobre esse assunto. Vamos começar pelos quebra-cabeças, em seguida a gente vai para os dilemas morais e no final, como já é uma tradição aqui no metajogo, a gente vai tentar dar algumas dicas, né? Dizer o que que a gente acha que funciona, o que que não funciona para tentar construir os seus próprios encontros que não envolvem combate. Vamos começar pelos puzzles ou quebra-cabeças. Quebras, cabeças, quebra, quebras, cabeças, quebra-cabeças, <risos> quebra-cabeças, definitivamente. Uhum. <risos> Bom, o que que é um puzzle? Vamos tentar definir ou dar exemplos, talvez, do que do que, que é um puzzle numa aventura de RPG? Oh, eu acho que um puzzle
1: é um enigma, né, é uma charada, uh...
0: poxa, tem muitos tipos, de... é difícil de definir. Ah, Bom, eu eu diria que um puzzle é um problema. Ele tem que ter uma solução clara e não aparente. Faz sentido isso? Sim. Então, essa solução tem que ser a resposta correta. É uma parte importante da sua definição ele ter uma resposta correta, porque é isso que vai diferenciar ele dos dilemas morais. Pois é,
1: eu quase falei isso também quando eu estava tentando pensar em uma definição. Mas eu pensei nos puzzles sociais. Eles não têm uma resposta só.
0: Então, aí talvez. É, 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 aí pra. Assim, vou te dizer como eu imagino essa definição, porque eu não tirei de livro nenhum. Tirei da, da forma como eu encaro o, a diferença entre puzzles e dilemas morais, no sentido de construir um encontro. Quando eu tô construindo um encontro que é um puzzle, tem uma resposta pré-definida que eu espero que os jogadores encontrem de alguma forma. Uhum. Quando eu não tenho uma resposta pré-definida, e é mais uma questão de tomada de decisão, e os jogadores podem ir para esse ou aquele caminho eu considero um dilema moral. Hum, Mesmo que ele não traga uma carga ética, social, tão forte assim, sabe? Entendi. Então, é, é aí que mora a distinção, mas eu concordo que tem puzzles... Tem, tem tons de cinza, né? A definição não é perfeita, mas é, é mais ou menos assim que eu, eu tento construir eles. Que eu começo pela solução, sabe?
1: Uhum. Não precisa de uma definição perfeita, porque todo mundo, quando vê um puzzle, entende que o que é um puzzle, né?
0: Ah, isso é importante. É, os jogadores têm que entender que se trata de um puzzle, né? É. Às vezes... O mestre cria um sistema tão elaborado, né, para abrir uma porta ou para acessar uma parte de uma masmorra, que às vezes os jogadores não entendem é, a princípio que se trata de um puzzle, né? Isso é um,
1: um erro. Eu tinha separado isso para falar nas dicas, mas é verdade. eu tenho alguns exemplos de memória que eu dei um item para os jogadores, era tipo uma caixa e ele era um puzzle, você tinha que abrir ele em um determinado lugar, em determinada hora da noite e tal uhum. é, só que ao invés de ficarem instigados para resolver esse puzzle, os jogadores falaram ah, essa caixa não abre, tá estragada, e jogaram fora nossa, então e aí vai embora a aventura
0: junto. Pois é. Isso, isso é um algo que o mestre tem que dedicar algum tempo pensando, né? É. Porque os jogadores têm que entender. Tem que ser óbvio. Por mais que às vezes a gente goste né, de construir um pouco de mistério, às vezes você não pode... É interessante como parece que quando você confronta os jogadores com o um puzzle, eles perdem todos os pontos de QI que eles têm e mais <risos> alguns que eles não têm. Você já reparou isso?
1: É, nossa, cara. É demais. Tem puzzle que você acha que eles vão resolver em 10 minutinhos, né? Dura a aventura inteira.
0: Uhum. Eu não sei se isso que eu vou falar agora é muito acurado, mas é uma opinião que eu tenho que isso é uma falha em construir o o raciocínio dos jogadores, sabe? Porque as dicas que você coloca, a ordem das dicas, elas são os principais eventos que vão possibilitar que os jogadores tenham um insight ou que eles cheguem à solução do, do puzzle. Sim, certo. Certo, né? E, e aí o que, que acontece? Se você coloca essas dicas numa ordem errada ou de forma insuficiente, o que para o mestre parece muito simples, para os jogadores vai parecer impossível.
1: E eles se apegam... É, porque, como você disse, os puzzles têm que ser claros. Ah, só que no instante em que fica óbvio para os jogadores que eles estão de frente para um puzzle, eles ativam um modo resolução de problemas na cabeça deles onde eles vão captar tudo o que eles acham que pode ser útil, né? eles vão prestar atenção em mínimas coisas. É, eles se
0: apegam aos detalhes inúteis mesmo.
1: Detalhes inúteis que você tava só descrevendo, só gerando um clima. Ah, tem um candelabro, ao invés de falar que tem um lustre. Aí pronto, candelabro. A chave é candelabro, cara. A gente tem que... É,
0: a palavra candelabro tem tantas letras.
1: É, exatamente.
0: É, eu sei como é. Isso, eu acho que isso é um, um vício, que vem de um problema da maior parte dos puzzles que tem por aí, que é a arbitrariedade. Uhum. Sim, foto. Porque, por exemplo, eu tenho... É, na vibe de citar alguns exemplos de cabeça aqui, eu tô com uns exemplos da Tumba of Annihilation Relation muito frescos na memória, né? Porque eles aconteceram recentemente. Uhum. E aí tem uma cena que os jogadores entram num, num templo e tem uma frase gravada numa estátua. Essa frase... Não é uma frase, não. Desculpa. É um poeminha. Ele tem, assim... cento e tantas letras no total, contando os espaços entre as palavras. E aí os jogadores entram numa próxima sala em que eles têm como escrever no chão, sabe? E cada azulejo da sala pode ser ocupado por uma letra. E eles têm que escrever o poema sem espaços, que dá certinho o número de letras que eles precisam colocar. O problema é que tem alguns... É, quadrados que tão, são de cor diferente, e esses quadrados de cor diferente formam uma nova frase, entendeu, que eles têm que usar pra solucionar o puzzle. Uhum. Pois então, eu acho super criativo, acho tudo muito interessante, só que o problema é que eles ficam assim, é, você não, os jogadores não sabem se eles têm que colocar espaço ou não, essa é a primeira coisa. O conteúdo do poema não, não diz nada sobre <risos> o fato deles terem que que usar ele na próxima sala, assim, parece um um acessório, uma uma parte irrelevante da descrição do mestre em meio a tudo aquilo que ele descreveu. E o o que que os meus jogadores fizeram? Eles ficaram presos, sem brincadeira, 60% da aventura que a gente jogou naquele dia, tentando solucionar esse puzzle, porque eles tentavam escrever alguma coisa usando só os azulejos de cor diferente. Hum... E como tem aquele contexto dos nove deuses trapaceiros, eles escreveram o nome dos deuses que se opõem em todas as ordens possíveis, de trás pra frente, de frente pra trás, só as iniciais. O que é ainda mais inteligente do que a solução proposta, né? É, então, pois é. Isso é um problema, porque aí o mestre é confrontado com a tentação de abrir mão do, da solução que ele tinha imaginado, em favor de algo que os jogadores chegaram e que ele, sabe, ele sobe nesse cavalo quando ele tá passando, entendeu? Os jogadores chegaram a uma solução melhor do que a dele uhum. e ele fala, não, é isso mesmo. Uhum. Eu não gosto muito de fazer isso pessoalmente. Enfim, é que nem mudar o resultado de, de, de dados. É, isso me incomoda um pouco.
1: Eu também não gosto. Eu faço isso, às vezes, quando a história acaba ficando mais complexa do que, do que era a princípio, eu faço mais para essas grandes coisas, tipo a história, o, o plot inteiro. Mas pra solução de puzzle, solução de dados, assim, eu não costumo fazer não, porque é trapaça, né, no final das contas.
0: É, então, pois é. É, é arbitrário, esse, esse era o meu ponto. É que os jogadores, eles ficam paranoicos porque eles percebem que qualquer coisa pode ser a solução. Então eles tentam usar todos os pequenos pedaços de informação. E às vezes eles vão para o lado errado.
1: Eu acho que isso tudo tem relação com o que você disse. O conteúdo não importa. A, a forma, ela importa. O que, é que os jogadores queriam escrevendo no chão. Abrir uma porta é um mecanismo que tem lá dentro do chão que faz a porta abrir quando ele detecta a parada escrita certa. É arbitrário de novo, né? É. É... E RPG tem muito dessas coisas porque no final tudo se explica com mágica. Por exemplo, um puzzle tem a função de te dar letras embaralhadas e quer que você componha uma frase e aí você diz a frase em voz alta, brilhos acontecem, mágica, porta se abre. (risos) Merlot. É. Tudo isso... Acaba distanciando né, os jogadores do do que eles querem fazer e e torna a solução muito mais complicada do que precisaria ser Se você quer abrir uma porta, eu acho que um puzzle mais interessante teria que ter
0: a ver com o funcionamento de portas né? Uhum. É, aí exige uma inteligência sobrenatural do mestre, né? <risos> ah, ou não, ou sei lá. Ou... Não, tudo bem, porta não, mas eu digo assim: eu tô tentando extrapolar o exemplo pra situações mais complexas, né?
1: Porque, cara, no final das contas, quem foi o vilão que tem toque, sabe? Tem transtorno obsessivo compulsivo que fica contando letras, escreve no chão. <risos> Eles nunca vão escrever as letras certas no chão. Ah, vilão, pelo amor de Deus, cara. Você não tem um mundo pra dominar, não? Você não tem mais coisa pra fazer, ficar contando letrinhas, escrevendo no chão. Enfim. Essa é uma das características que eu acho Que fazem puzzles ruins São coisas muito Arbitrárias? Exato, muito arbitrárias E coisas menos lógicas também Eu acho que puzzles que você consegue deduzir Usam mais a, o cérebro do jogador, ao invés dele entrar no modo... Isso é apenas um minigame dentro do game que é o RPG, sabe?
0: Então, isso é muito o que acontece, na verdade, né? E aqui eu preciso dizer que isso acontece comigo, inclusive. Porque puzzle, inventar puzzle é uma, uma atividade muito difícil. Se você quer criar um puzzle que seja suficientemente desafiador e que seja lógico, você tem um problema nas mãos. Porque quando eu vou criar um puzzle, qual que é o dilema com o qual eu me encontro? se eu criar um puzzle que seja lógico que tenha a ver com o funcionamento das coisas como os jogadores conhecem ele não pode ser simples porque se ele for simples os jogadores vão matar muito facilmente sim por outro lado se ele for lógico e bem estruturado Ele tem que ganhar complexidade e aí se torna bem difícil pro mestre também imaginar o puzzle. Entende o que eu quero dizer? Porque o que que a maioria dos mestres fazem? Eles usam um puzzle simples, com uma roupagem diferente. Tem um um puzzle que eu me lembro da época que a gente era criança ainda, bem nos primórdios da nossa vida como jogadores de RPG, que era uma uma masmorra que tinha três corredores em formato de um garfo, assim, sabe? Você chegava num ponto em que você podia escolher ir para um lado, para o outro ou continuar no caminho que você tava.
2: Uhum.
0: E aí tinha assim, um, um terminava num pedestal que você tinha que lutar com um monstro e você ganhava uma bola, tipo uma esfera verde. E no corredor do outro lado tinha um encaixe para a esfera verde que abria a porta no corredor do meio. Uhum. É uma ideia extremamente simples, mas que você pode dar uma roupagem para deixar interessante, para contar um pouco sobre a história da masmorra. E dependendo dessa roupagem que você der, se você colocar algo escrito na bola, pronto, os jogadores já ficam bugados, né? Sim. Por exemplo, você escreve na bola assim, ó, pensa duas vezes antes de agir. Aí o jogador, e aí, será que eu coloco no, no buraco lá ou não? <risos> é, pois é. O que a maioria dos mestres faz é, é um puzzle simples com uma roupagem interessante e proteção contra o mago. <risos>
1: Como assim? Ah, porque o mago se joga ácido e derrete a porta. Perfeito. <risos> Ignora o seu puzzle. Exato. Eu acho que os puzzles, eles têm essas duas características. Primeiro, eles são instigantes, eles são inteligentes, difíceis de resolver, satisfatórios ao se cumprir, ok? Uhum. Mas também, por outro lado, eles estão sempre em conflito com a verossimilhança, né? Porque quem faz essas masmorras extremamente complexas e quem faz elas ficarem parecendo um jogo? Então, pra mim... Eu já explorei isso tudo, essas duas, dois tipos de puzzle, eu acho, na, enquanto mestre. Mas pra mim, os puzzles que eu mais gostei de trabalhar eram aqueles em que eles eram mais um aglomerado de problemas, sabe? Uh, os problemas, eles estão organizados de uma forma interessante, uh, que não permita você f- chutar qualquer resolução, mas pra ser verossimilhante, na verdade, e pra ser até mais instigante do ponto de vista do RPG, o jogador tem que ver o estilo dele refletido na resolução dos problemas, né?
2: Uhum.
1: Então, nesse caso da bola, formas geométricas que se encaixam em lugares ideais é um clichê, né? É repetido em um número de jogos de videogame. Pois então, é. Então, não sei, cara. O... A pessoa que faz um puzzle desse, esse personagem que faz o puzzle desse, né? o vilão no caso, ele possivelmente vai colocar uma armadilha, porque vai esperar que seja óbvio você encaixar a bola no espaço redondo.
0: Eu, eu não consigo nem avaliar, porque esse puzzle pode ser bom ou ruim, né? Dependendo do, do contexto que você dá para ele. Sim. O, a questão, o mais importante, é que ele... Isso que você falou, ele tem que refletir o estilo, né? Ele tem que incorporar informação estética de alguma forma, e ele tem que ser solúvel, assim. A solução não pode ser... Arbitrária. Tem comigo que quantos jogadores ficam presos? Porque veja só, nosso grupo a gente tem gente de de todas as áreas, né? Pessoas que trabalham com engenharia.
1: Ah, você falou jogadores.
0: É, os jogadores. Assim, eles têm qualificação intelectual pra resolver (risos) esses problemas.
1: Todo mundo tem diploma universitário.
0: Então, pois é. E o que acontece? Quando eles ficam travados, absolutamente travados no puzzle, é um sinal, de certa forma, pra mim pelo menos, de que o mestre fracassou em dar essa dimensão que os puzzles precisam ter pra ser interessantes e pra serem solúveis. Uhum. Eu acho que talvez tenha mais
1: a ver com a minha característica enquanto mestre, mas eu sempre tento partir do cenário. Eu imagino o que, que a pessoa que tá colocando, o vilão que tá colocando esse puzzle aqui quer uhum. e que tipo de pessoa construiria uma, uma armadilha, um enigma, uma charada... Porque se o vilão constrói algo que tem uma solução, ele quer que alguém consiga entrar ali. Talvez ele mesmo, talvez um lacaio dele que saiba a resposta. Isso tudo pra mim já são algumas características de bons puzzles. Porque eles têm uma razão de ser. Si. Se eles forem meramente uh, etapas, esses minigames assim, pro, pro jogador resolver, começa a ficar artificial demais pra mim e começa a aparecer um pouco com um jogo de videogame, talvez.
0: Uh, guarda esse comentário na memória pra eu te perguntar depois, no, quando, assim que a gente terminar a Tomb of a Relation, o que, que você acha do Acerak? Ok, eu já tenho algumas, algumas impressões sobre os puzzles do Tomb of the Relation. É que tem bons e maus puzzles no Tomb of the Relation. É Sim. Tem outro puzzle que eu gosto bastante, menos pelo, pela solução, mas mais pelo, pelo ato de, de atravessá-lo, que é aquele puzzle do jogador que coloca o outro nas costas. Já comentei sobre isso também no episódio do Tubo Van Relation. Sim. E apesar da história ser... Bom, primeiro que parece, né? Parece um tipo de história que é contado mesmo em sociedades tribais, né? O homem que carregou o jacaré nas costas. Uhum. E segundo, porque é divertidíssimo os jogadores atravessando um, carregando o outro no ombro.
1: É, tem teste pra fazer... As coisas, né? Tudo.
0: É, o puzzle, ele tá quebrado, assim, em várias pequenas etapas que tem esse dificultador aí.
1: Essa é outra característica interessante de um um puzzle. Eu acho que quando ele tá quebrado em várias pequenas etapas, nas quais o mestre pode sinalizar pros jogadores que eles estão no caminho certo, fica mais fácil e mais satisfatório. É verdade. Do que você esperar que os jogadores concluam um grande salto e entendam tudo só no final, sem você ficar dando dicas, ficar dando pequenas recompensas, é muito difícil deles fazerem deles acertarem. Uh, nesse caso dos jogadores que tem que se colocar nas costas dos outros, uma das recompensas dos sinais de que eles estão no caminho certo é o fato de que quando eles colocam outro jogador nas costas, o mestre já tem pronto sistema pra correr, pular com o outro nas costas. Então eles percebem, olha, o mestre já estava esperando que eu fizesse isso. É verdade. Então eu acho que é mais ou menos por aqui a solução. E esse jogo de instigar e de tá quente, tá frio, sabe? Uh-huh. Eu acho que é grande parte da diversão do puzzle.
0: Sim. Você tem aí na, na cabeça exemplos de bons puzzles?
1: Ah, tem de alguns da nossa, nossos puzzles. Sim. Tem alguns que eu enfiei os jogadores em situações que eu não sabia como resolver, <risos> mas eu aceitava, né, as, os palpites deles e tal. Vamos ver o que, é que eles vão tentar fazer. E aí você vai jogando com esses dificultadores e, e com a sua percepção do, da máquina que você criou, que é o puzzle. Eu acho isso bem interessante. Uhum eu tava tentando lembrar de alguns outros exemplos de puzzles que eu usei, eu usei muito poucos puzzles, eu acho, um dos que eu lembro é um social quando eu tava mestrando magos um baile de máscaras, você lembra dessa? Lembro. Uma festa, um baile de máscaras, todo mundo tinha que ir mascarado houve um assassinato, vocês têm que descobrir quem é, mas é difícil porque tá todo mundo de máscara. ninguém sabe quem é bonzinho, quem é mal e aí vocês têm que ir juntando pistas e é meio que um detetive, eu não sei se isso conta como puzzle.
0: Acho que sim é um, um puzzle molar, digamos assim, né? Porque ele tem mais. Ele, ele pode mudar né? no meio do caminho, ele é quase que uma interação completa, assim, com, com um cenário que pode durar uma campanha inteira. Mas no fim das contas, não deixa de ser um puzzle. Os jogadores têm que. Ele, ele tem a estrutura do puzzle, né? Os jogadores têm que fazer teste para tentar capturar a informação uhum. e usar essa informação de uma maneira inteligente. É. Realmente não tenho outros exemplos de cabeça de puzzles pra citar, porque não é algo que a gente tem explorado muito, né? Eu acho que, não sei se a nossa mesa reflete ou não a média do que o pessoal faz, mas a gente, na, na nossa história, explorou mais roleplay e combate, né? Os puzzles, é, no nosso caso, eram um aspecto secundário da, das aventuras.
1: É, pesquisando para esse episódio, eu escrevi puzzles, RPG puzzles e tal, pra ver se as pessoas dão sugestões de bons puzzles. E é meio... Eu não sei, se já fez isso? Já. Tem muitos, né? Tem 10 mil greatest traps and puzzles aqui no Reddit.
0: Então, eu acho... Mas eu não gosto da
1: maioria. Ruim? Pô, ruim. <risos> Achei nenhum legal. Nenhum legal. É, é muito clichê esse negócio, né? Tudo é hidden gem. Tem um, uma pedra preciosa, escondida, que ele tem que colocar no espaço. E no outro tem um poeminha e uma piscina. Só que se você interpretar o poema direito, você vai descobrir que a piscina na verdade é de ácido e não de água.
0: Ah... É muito difícil achar um contexto pra usar isso de forma que não pareça totalmente fora do lugar, né? Eu eu uso muito problemas que são problemas de verdade, assim, sabe? Tipo, duvido você solucionar isso. E aí tem aquele exemplo que você citou de atravessar o rio, né, com os personagens numa ordem, é é um, um, um caso. Eu não quero falar qual que é a minha fonte, acho que talvez eu até já tenha te dito pra não estragar, porque se eu falar, os jogadores talvez achem legal e vão lá olhar. <risos> Mas tem um lugar que eu tiro um monte desses, que... Na verdade, ele não é feito pra RPG, ele é só feito pra discutir problemas difíceis, e aí ele deixa, dar um tempo pra você tentar e depois mostra a solução, sabe?
1: São dilemas morais?
0: Não, pra puzzles mesmo, são, são charadas ou problemas de lógica ou matemática... E tem lá uns muito bons, porque nesse canal... É um canal do YouTube. Nesse canal, ele constrói, às vezes, com uma historinha, sabe? Então, por exemplo, tem um um problema similar a esse da ponte, mas é um problema de matemática. Porque tem três personagens que têm deslocamentos diferentes, que é, tipo, o idoso, a criança e o adulto, sabe? Hum, sim. E aí, cada um deles demora um um período de tempo diferente pra cruzar a ponte. E você só tem uma lanterna, entendeu? A ponte só aguenta duas pessoas por vez. E tem zumbis chegando. Então você tem que pensar na ordem que você vai levar os personagens e quem vai carregar a lanterna uhum. de volta. Isso muda tudo, sabe? Os jogadores têm que fazer isso com pressão de tempo ainda, porque tá chegando, entendeu? Os monstros estão se aproximando. Esse é um que eu pretendo usar assim que possível. E ele tem esse defeito também, que ele é one shot, né? De que você não consegue quebrar em etapas, mas são charadas e, enfim, eu acho que são bem interessantes. Lá é minha fonte de De puzzles.
1: Essa que você descreveu agora já acho um puzzle bem mais interessante do que essas coisas um pouco artificiais de encaixa na forma geométrica no lugar certo e luzes acontecem.
0: Tem um outro que tá lá também na minha lista de puzzles pra usar que é um jantar. Você falou do baile de máscaras e eu lembrei. Na historinha que ele conta lá no vídeo é que você tem que descobrir quem é o lobisomem. Mas pode ser qualquer outra coisa, percebe? E é um jantar em que você tem informa- um, um pool de informações sobre cada uma das pessoas na mesa. No puzzle lá do canal, eles já te dão essas informações de antemão e você tem que cruzar elas logicamente pra saber quem que é o lobisomem. Uhum. Só que você poderia construir isso numa aventura, por exemplo, de forma que os jogadores vão obtendo essas informações à medida que eles interagem com os personagens ou vão fazendo testes sociais. Sim. E aí já fica bem mais interessante, né? falar um pouco de dilemas morais? Vamos. Qual a diferença? Pra dar um exemplo muito claro e muito clássico, a gente tem o problema do trolley, sabe? O problema do trem? Uhum. Então, pra quem não conhece, o o problema do trolley é um dilema moral que tem muitas variantes, mas a estrutura básica dele é a seguinte. Você é um espectador que tá assistindo um trem percorrer um trilho em direção a cinco pessoas que por quaisquer motivos, estão presas no caminho do trem e elas vão ser atropeladas e mortas. E você pode fazer algo para impedir. Você tem controle de uma alavanca que faz com que o trem, ao invés de seguir no seu curso natural, pegue um caminho alternativo, né, uma bifurcação. E ao invés de atropelar essas cinco pessoas, ele vai, caso você opte por puxar a alavanca, atropelar uma única pessoa que estava passando pelo outro caminho do trilho. Esse é um dilema que é considerado um dilema fácil. Uhum. Porque você consegue solucionar ele como uma questão puramente matemática, digamos assim. É,
1: a menor quantidade de dano, né? menor quantidade de mal causado. Exato. Ainda assim, ele... Existem infinitos complicadores. Né? É,
0: exato. Ele Aí você pode reestruturar o problema de muitas formas, né?
1: E se a pessoa que tá sozinha for seu amigo? Você vai matar seu amigo? Pra... Perfeito, exato. Ou então também tem outro que é tipo... E se as cinco pessoas que estão no caminho do trem estão lá porque elas tomaram a decisão errada? Você vai
0: matar a única pessoa que se precaviu e tomou a decisão certa de andar pelo lugar seguro? Exato. Tem, tem outros detalhes também, que eles, ao invés de usar a alavanca, você tem que empurrar a pessoa. E aí isso muda um pouco, sabe? A, a forma como as pessoas se comportam nessa situação. Uhum. Parece que quanto mais pessoal fica, mais difícil fica, sabe? Isso que eu quero dizer, porque a a, a distância com a alavanca parece uma questão puramente matemática. Ainda assim, tem pessoas que conseguem ficar em dúvida né, nessa situação, porque uma coisa é o o trem seguindo o seu curso natural, entre aspas, e a outra é o, o jogador ou a pessoa ativamente puxar a alavanca. Isso constitui um dilema moral muito clássico e que dá pra ser usado em RPG. Eu, na verdade, tenho um exemplo pra dar, que eu usei na penúltima aventura que a gente jogou, a Icewind Day, o Rhyme of the Frost Maiden, Que eu fiz uma versão hardcore do Dilema do Trolley. Uhum. O plot da aventura, já comentei isso em episódios anteriores. É que tem uma deusa que ela é simplesmente psicopata. E ela usa o poder dela para criar o jardim dela no, no norte do mundo. E é cheio de coisas bizarras. Ela tem uns hábitos bizarros. Tipo, conservar as pessoas que foram oferecidas como sacrifício para elas. Congeladas no jardim como estátuas de gelo e coisas assim. Uhum. É. E aí... Como ela é uma deusa, ela tem que separar os seus adoradores dos seus inimigos, sabe qual é?
2: Uhum.
0: Então ela tem esses desafios que é pra mostrar pra, as pessoas poderem provar que elas são realmente clérigos de Auril. Então esses desafios colocam à prova, sobretudo os valores das pessoas, pra ver se eles pensam como a deusa pensa. Entende? Uhum. Então. E esses são, são quatro dilemas morais e um deles tem a ver com Com perseverança, por exemplo, né? Que os jogadores têm que caminhar por tantas horas no frio, só que o frio vai matando os outros jogadores pouco a pouco. E os jogadores não sabem se eles estão morrendo de verdade ou não. E aí eles têm que escolher se eles deixam os amigos pra trás e cumprem o desafio ou ficam com eles. Quem fica com eles perde o desafio. Quem continua caminhando vence, porque a deusa tem essa personalidade perseverante, sabe? Uhum, entendi. E um dos dilemas lá é o seguinte, os jogadores, eles são transportados para um, uma outra dimensão, talvez, eles não sabem bem ao certo, e eles vão parar no alto de uma montanha onde tem um... um ambiente sagrado.
2: Uhum.
0: Não é um templo, exatamente, mas é um local onde eram feitos sacrifícios para um outro deus. E tem um buraco no chão, assim, de um promontório, e você consegue lançar as pessoas através desse buraco e elas caem pela encosta da montanha a morte, assim, da altura absurda, sabe? Acima das nuvens e tal. Uhum. E aí, os jogadores chegando lá... Eles têm... Eles ganham uma daga. Essa daga, ela tem um, uma runa entalhada nela e dois gumes, assim, um pra cada lado. De, de cabeça pra cima, ela é um quatro. De cabeça pra baixo, ela é um, um. Entendeu? Não. É, a forma muda? É? Não, é, é como se fosse seis e nove, só que escrito em anão, por exemplo. Ah, tá. Ah, entendi. Ok. Uhum. E aí, eles encontram quatro pessoas acampando lá em cima que foram nesse né, local sagrado pra fazer uma oração na verdade, é uma aventureira que passou por todo tipo de dificuldade pra chegar com essas três pessoas lá em cima, que elas são é um idoso doente, uma criança inocente, sabe? Pessoas boas, assim. Sim. E foram lá pra rezar, pra tentar pedir pra curar a doença que essas pessoas têm e pedir por ajuda, porque o povo tá passando fome, coisas assim. E os jogadores têm uma opção. eles ou matam uma pessoa da party, sacrificam uma pessoa da party, ou todas essas quatro pessoas que eles conheceram. Mas no meu caso, eu usei o tempo, assim, sabe? Então... Os jogadores fizeram roleplay com essas pessoas, descobriram as motivações e tal. Sim. E aí essa foi a minha versão do dilema do trolley, porque os jogadores, isso tem um contexto, né? Em qualquer situação das nossas aventuras do passado, eu acho que eles iam matar as quatro pessoas sem dificuldade. Sim. No entanto, essa aventura em específico, ela tem toda uma pegada moral, de que os jogadores têm que ser pessoas boas, porque eles estão combatendo um deus, então não é exatamente na porrada... que eles vão vencer. É uma aventura que tá cheia de pequenas provações em que eles têm que se se apresentar como pessoas honradas e tal. Então você coloca eles numa situação em que eles não sabem até que ponto... Eles não sabem exatamente quais vão ser as consequências de fazer a decisão terrível de ter que matar com as próprias mãos as quatro pessoas e lançá-las pelo buraco, sendo que elas não têm nada a ver com a paçoca. Essa é uma versão hard do dilema do trolley, digamos assim. Hard no sentido de que os jogadores... eu eu inverti né, a matemática, coloquei amigos, um, ou pessoas mais distantes, quatro. E tudo que eles forem fazer, eles têm que fazer com as próprias mãos. Isso pode dar a impressão que eles... porque um sacrifício pessoal parece honrado, né? Enquanto um um sacrifício de outras pessoas em nome da sua preservação parece mesquinho. E é isso. E ficou tão interessante que o Ariel tentou se sacrificar. É, pois é. Só que os jogadores impediram, porque tem dessa, né, quando você tem magos e clérigos na sua parte, eles podem se alguém tentar se matar, eles não deixam
1: é, eles ressuscitam, curam.
0: <risos> exato e seguram, né, usam restrain e todo tipo de coisa que eles têm à disposição pra não deixar a pessoa se mexer, enfim uhum. é, e aí eles impediram que o Ariel fizesse isso e acabaram matando as quatro pessoas <risos> no fim das contas, que é o que eu imaginava que ia acabar acontecendo, mas não sem conceder algum, alguns minutos de diversão, né
1: Uhum. Esse é sempre o fundo do dilema moral, né? Entre morrer Quer dizer, se bem que o Ariel tentou se matar, então não.
0: É, então, eu fiquei surpreso, na verdade, que ele levou as últimas consequências, porque no fundo é, costuma realmente chegar numa questão de, de...
1: sobrevivência,
0: né? É. Eu queria explorar uma forma generalizada de pensar sobre os dilemas morais, que eu acho que pode ser um um, um modelo, um jeito de pensar sobre os dilemas morais, que pode ajudar os mestres a formular dilemas. Hum. E queria saber o que você acha dessa fórmula, se ela parece útil pra você. Essa fórmula, fórmula não, né? Esse modelo de pensar, ele vem da teoria dos jogos, e do pouco que eu sei sobre dilemas morais, mas eu não vou palestrar sobre o assunto aqui. Vou só tentar transformar a coisa o um jeito mais prático possível de abordar o assunto.
2: Uhum.
0: É o seguinte, todo dilema moral, primeiro, pode parecer óbvio, mas não é trivial, ele tem que envolver pelo menos duas alternativas. Sim. Sim, é, duas alternativas, é, na verdade, é um bom número, porque mais do que isso pode ficar difícil de manejar, porque se você tiver uma alternativa do meio termo, é provável que ela seja atratora, então é mais legal trabalhar com dois extremos, só.
2: Uhum.
0: E essa, esses dois, essas duas escolhas possíveis, elas têm que representar um conflito. E na minha opinião, esse conflito, ele é sempre do perto versus o longe. <risos> Isso é uma coisa um pouco minha, talvez, que eu aprendi com a psicologia, mas eu vou explicar várias formas de pensar em perto e longe. A primeira delas é esse exemplo do dilema do trolley. Você concorda que o conflito aí é o perto versus longe do ponto de vista social? Sim. A questão é o com perto ou com distante, estão as pessoas do ponto de vista social. Então, como que você cria esse conflito? Você colo- as, Quando as coisas estão longe, as pessoas tendem a dar menos importância. Quando as coisas estão perto, elas tendem a ser mais importantes, certo? Uhum. Então, você cria um equilíbrio entre o número de pessoas longe versus o número de pessoas perto. Tipo, matar 10 pessoas longe ou uma pessoa perto. Uhum. É, matar 100 pessoas longe ou uma pessoa perto. E aí, esse ponto de, de conflito, digamos assim, ele varia um pouco de pessoa para pessoa. Mas, em geral, se o mestre achar essa questão difícil, os jogadores também vão achar. Uhum. A distância social é um dos cenários mais divertidos, mas ela não é o único possível. Você pode pensar perto versus longe em termos de probabilidade, por exemplo. Como assim? Por exemplo, você imagina uma versão do Dilema do Trolley em que uma das pessoas que está no, no círculo vai morrer.
1: Uhum.
0: Você prefere, por exemplo... dizer quem deve morrer com certeza ou ter x% de chance de que duas pessoas morram.
1: Ah, tá, entendi.
0: Entendeu? Agora, o perto versus longe não é mais uma questão de distância social, é uma questão de certo versus incerteza. Uhum. Você pode fazer isso com tempo. Por exemplo, você prefere que um jogador perca, por exemplo, todos os seus itens agora ou que todos os jogadores percam seus itens daqui a alguns dias. Uhum. Percebe? Essa, essa, essa dinâmica, ela tá sempre presente. E esse perto versus longe, ele pode tomar várias formas. Então, eu, eu tendo a pensar que os dilemas morais interessantes, eles são sempre uma brincadeira entre essas duas dimensões. É, você pode pensar perto versus longe em termos então, sociais, de probabilidade, de tempo, de distância espacial mesmo, e por aí vai. E é assim que eu construo os meus dilemas morais. Não sei se isso parece útil pra você como uma dica de como construir dilemas morais.
1: Não, parece, com certeza. É interessante porque esses dilemas morais eles afligem qualquer jogador, né? Sim. Enquanto dilemas morais de cunho mais ético, o jogador tem uma. É um lugar onde ele pode se refugiar, que é exatamente a tendência. Muitas vezes ele vai dizer: Eu não me importo de matar tantas pessoas porque na minha ficha tá
0: escrito que eu sou caótico. Exato, faço o que eu quiser. É.
1: é então é, o jogador meio que se exime, ou ele passa reto pelo seu dilema. Mas assim, é realmente é mais interessante. Você prefere ganhar 40 reais agora ou 400 daqui a um
0: mês, né? Esse tipo de coisa. Exatamente. O, o mecanismo por trás disso é o desconto né? que a gente faz de, de coisas que estão distantes. A gente. Pensa nelas como menos importante. O que faz todo sentido, né? Uhum. Do ponto de vista de sobrevivência e tal. Você
1: nem sabe se vai estar vivo daqui a um mês. Por que não Exato. Por que não ganhar agora? né?
0: E aí entra uma segunda dimensão que já tem a ver agora com uma dica para os mestres de como tornar o dilema ainda mais interessante. Que é se você vai usar pressão de tempo ou não. É, na psicologia, isso ficou famoso por meio daquele livro péssimo. O Rápido e Devagar, sabe? É péssimo? Eu não saber. Ele é porque o editor enfiou muito a mão e ele transformou a teoria do Kahneman, que é um ganhador do prêmio Nobel... De economia. Exatamente. Em uma coisa meio aeroporto, sabe? Uhum. Livro de aeroporto. Sim. Isso porque ele tentou dar uma roupagem que fosse mais legível, mas ele sacrificou a precisão da teoria do Kahneman. O próprio Kahneman não gosta muito do livro. Eu comecei a escutar o audiobook.
1: Ah, achei legal.
0: Não, é interessante porque, assim, pra quem não conhece nada do assunto, é uma porta de entrada, né? Uhum. Mas a o que eles chamam de Sistema 1 e Sistema 2, né, é basicamente a, a decisão tomada com pressão de tempo, de segundos, né? ou a decisão tomada depois de mais do que esse período. Isso é uma oposição ética antiguíssima que vem da filosofia, que é a diferença entre decisões mais racionais ou mais passionais. Né? Teoricamente, quando você toma uma decisão com pressão de tempo, você segue mais uma regra ou um valor que você tem consigo que tá mais bem enraizado, né? Portanto, seria uma decisão mais emocional. Entendi. Se você coloca uma pressão de tempo nesses dilemas morais no RPG, tudo fica interessante. Por exemplo, imagina que nessa situação do dilema do trolley, né? Ou de perder ou não os itens, você coloca uma grande ampulheta, por exemplo, dentro da masmorra, sabe? Em que os jogadores claramente têm que tomar a decisão e o mestre introduz essa essa dimensão. Fala, cada jogador tem tempo de fazer só uma ação... Escrevam aí o que vocês vão fazer e me mostrem, sabe? Pra vocês que não têm tempo de conversar. Sim. Ou deixa livre. Porque isso, te, isso informa o mestre também, te dá a condição de prever um pouco o que os jogadores vão fazer. Porque se você deixar o tempo livre, eles provavelmente vão acabar indo pro lado da solução matematicamente mais inteligente. Sim. Por mais que ela doa. Se bem que no caso dos, dos meus jogadores lá, eles preferiram matar as quatro pessoas, né? Mesmo que não seja matematicamente era mais inteligente porque essas quatro pessoas, esses quatro NPCs não iam ajudar eles a, a solucionar o problema, né? Da é, aventura.
1: Tem o um ponto de vista prático também que eram quatro NPCs, né? Exato. Enquanto o jogador é uma pessoa real que gastou seu tempo fazendo a própria ficha, investindo naquele personagem.
0: Exato, tem essa dimensão realmente. Mas se você adiciona pressão de tempo a chance de você inverter essa preferência é grande. Sim. Porque você muda, né, a é como se... As pessoas
1: tomam decisão baseada nas coisas que elas já estabeleceram, né?
0: Isso, ela não tem tempo de pensar, então ela precisa, ela usa as regras que ela tem já enraizadas para tomar decisão rápida. Tem um cara que dá um exemplo maravilhoso disso, é um professor de Harvard, que fala que é é como se fosse uma câmera fotográfica. Você já viu que a, a maior parte das câmeras fotográficas tem o modo manual e o modo automático, né? Sim. Então, o modo decisão rápida seria o modo automático, que é assim, aquela paisagem vai durar pouco tempo, eu preciso continuar andando, estou fazendo outras coisas e tiro uma foto só para registrar o momento. E o modo manual é você tentando gastar mais tempo, mais energia para solucionar aquilo da melhor maneira possível. A questão é, você tem tempo de colocar sua câmera no modo manual e vale a pena? Entendeu? Então, isso é outra dimensão interessante para os mestres brincarem com seus jogadores, né? Se ele vai incluir pressão de tempo ou não, que é um um elemento forte quando a gente fala de dilemas morais. Sim. E o que me leva, então, às características dos bons dilemas morais. Bom, primeiro, eu acredito que bons dilemas morais, eles têm duas alternativas muito óbvias. Os bons dilemas morais, eles eles criam um equilíbrio, uma tensão, digamos assim, entre variáveis próximas e distantes e o mestre, tem, tá claro para ele se ele quer incorporar o elemento da pressão de tempo ou não. É assim que eu penso os dilemas morais e pode parecer uma formulazinha simples mas dá para criar muitos exemplos com isso. Bom, a gente tá falando
1: sobre esses dilemas morais enquanto encontros dentro de uma aventura de RPG, né? Sim. Mas eles podem ser menos do que isso, na verdade. Menos, eu digo, eles podem ser mais pontuais do que isso. Uma pequena situação de escolha. Por exemplo, acontece direto. O grupo tem que fazer furtividade pra chegar despercebido em um lugar. Todo mundo passa, menos uma pessoa. O que vocês fazem? Vocês sacrificam aquela pessoa que não passou, que foi vista.
0: E sacrificam a missão, né, por exemplo.
1: Não, Entrega aquela pessoa. Pronto, vai. Se entrega, mesmo que você morra, seja aprisionado aí pelos guardas que estão vigiando esse lugar que a gente tá tentando entrar. E o resto do grupo permanece escondido ou vocês todos se revelam e permanecem enquanto grupo unido, sem perder um membro. Isso já é uma pequeno, um pequeno dilema, né, de um microsegundo.
0: Exato, e e, e aí a pressão de tempo é real, né, então é interessante. Cara, eu tinha, as pessoas lá no nosso grupo do WhatsApp ficam falando pra eu fazer terapia por causa de Curse of Strath, sabe? (risos) (risos) Porque falaram que eu tô traumatizado. Mas o... eu tenho um um ressentimento porque eu preparei uma versão do dilema do prisioneiro pra Curse of Strath que eu não tive a chance de usar. porque a nossa aventura ela tava... bom, pra quem não conhece deixa eu explicar o dilema do prisioneiro é É um problema muito clássico se você jogar no Google aí você vai encontrar muitas variações mas consiste no seguinte, né? duas pessoas são presas, então ele é um jogo diádico né? uma pessoa contra a outra e os dois que foram presos eles têm duas alternativas cada um deles, eles podem cooperar ou não cooperar no caso em que eles cooperam os dois dizem que não são culpados No caso em que eles não cooperam, eles denunciam o outro. E aí, isso dá quatro possibilidades, né? Os dois cooperam mutuamente, um coopera e o outro não, ou os dois se denunciam mutuamente, né? E aí, a tensão que há aí é entre cooperar e não cooperar, porque se um prisioneiro denuncia o outro e o outro coopera com ele, ele sai livre e o outro pega a pena máxima. Se os dois cooperam, os dois pegam uma pena moderada, digamos assim. E se os dois se denunciam, eles pegam uma pena ainda pior. Então, é, acho que não é exatamente essa a configuração matemática, porque é difícil falar isso de cabeça. Mas a tensão ali é entre o que o outro jogador faz e o que você faz. Esse é o ponto. E eu tinha preparado uma versão, porque eu achava que os jogadores não iam trair os outros antes da última aventura. Embora eu já estivesse plantando essa semente, né, que eu já mencionei também em episódios anteriores, de que o Strade estava começando a dizer para um jogador que ele poderia ganhar se ele traísse a party... Ele já estava usando o o personagem do Júlio para dar scrying, né? Que é aquela magia que ele consegue vigiar, o que os jogadores estão fazendo.
1: Então você queria fazer um dilema do prisioneiro de uma forma menos... Isso é interessante, né? Porque é um dilema ainda assim, mas ele é menos estabelecido do que... Ahá, agora começou o dilema. O que você vai fazer? É menos do que... Menos claro do que no no dilema da Frost, da Icewind Dale, né?
0: Isso. Então, eu estava começando a construir esse cenário... Pra poder criar tensão. Porque assim, se fossem todos os jogadores contra o Strad. Eu sabia muito bem aonde isso ia dar. S- com esses tons de cinza rolando no meio da party. É, aí qual que era o meu plano, né? Os jogadores vão até o castelo. Vocês foram é, convidados pra ir ao castelo de Ravenloft. E aí uma aventura antes de ir pro castelo. O Júlio e o Ariel resolveram fazer aquela aventura em que eles foram pro, pro templo. Uhum. E lá eles decidiram trair a party. Então eles não me deram a chance de usar o dilema do prisioneiro clássico, porque a minha ideia era que isso tudo culminasse numa versão estruturada do dilema do prisioneiro mesmo. Que era no jantar, o estrade entregar de forma escondida pra cada jogador um bilhete. Ah, então ia ter esse momento de tomar a decisão. Ia, isso, Entendi. isso ia ter. E aí você tinha, durante o jantar, os jogadores tinham que, por exemplo, pra um ele ia falar assim, ó, se você tá comigo, escolhe vinho tinto. Se você não tá comigo, escolhe vinho branco. Uhum. E todos os jogadores iam participar de uma versão um pouco diferente, entendeu? Pra não ficar óbvio, só pelo vinho. Entendeu? Por exemplo, então, pro Júlio ia ser o vinho, pra você ia ser o prato principal, pro outro ia ser a sobremesa. Entendi. E ao longo do jantar o Strad ia recebendo pistas dos jogadores de quem tava com ele ou quem não tava com ele. Ah, legal. Isso é legal, ia
1: ser bem mais interessante mesmo. Obrigado, Júlio e Ariel, por estragarem esse momento.
0: <risos> pois então, uma das coisas que me deixou triste é que eu tive que ficar pensando, assim, por exemplo, o que, que o Strad ia prometer pra cada um Uhum. porque durante o jantar ele ia usar a telepatia dele pra tentar prometer coisas pros jogadores individualmente e no whatsapp eu mandava qual que era a escolha que cada jogador tinha que fazer pra eles não verem isso, né uhum, sim. porque ele, era bem a situação do dilema do prisioneiro em que os jogadores estavam todos uns contra os outros porque eles não sabiam qual que era a escolha dos outros. É, ia ser bem mais maneiro o que ia acontecer é que o Júlio e a Ariel iam continuar contra nós, né é possível, é possível eu,
1: o meu personagem ele nunca trairia porque o Mordenkainen lá, ele tava preso na ilha faz tempo, era neurótico e odiava o Strade com todas as forças. Mas eu acho que o resto da pele provavelmente também não ia trair o Braz, eu acho que não.
0: É, eu acho que... não sei se você reparou que o Júlio e o Ariel são os únicos sobreviventes, né, daquele primeiro massacre do Strade. Uhum. E eu fiquei pensando que os jogadores que não trairiam de jeito nenhum estavam muito ressentidos com o Strade e já tinham percebido que ele era vilão mesmo, sabe? Uhum. Esse era um dilema do prisioneiro, um problema do prisioneiro né, que eu tinha incorporado como um dilema moral na nossa aventura que eu tinha pretensões de usar e depois me acusam de estar traumatizado, mas eu tenho minhas razões.
1: <risos> o, o Richard Dawkins, o biólogo, ele tem um livro excelente de 70 e poucos, não sei se é da década de 80, já chama O Gênio Egoísta, acho que eu já Sim. até citei ele alguma vez.
0: Ele está publicado no nosso Instagram, inclusive, a gente citou ele um episódio para trás aí mesmo.
1: Eu adoro esse livro, ele é muito bom. Mas já na década de 70, o Richard Dawkins programou um, uh, um dilema do prisioneiro iterativo, que ele chama. Aí nesse livro, o Gênego, esse ele conta direitinho jeitinho que ele fez.
0: Aham, uh-huh. sim.
1: Mas basicamente era se... Ele, ele programou todos os tipos de personalidade de pessoas que faziam... Pessoas jogadores que fariam todos os tipos de coisa. Tinha um, então, que sempre traía,
0: tinha um que é o que ele chama de ao alc, a estratégia Pavlov, né? Isso é. Uh...
1: Exato. Todos os tipos de estratégia, um que nunca traía, um que sempre traía, um que retaliava quando era traído na próxima rodada ele traía de volta, é, um que que perdoava sempre, enfim, todos os tipos de coisas e aí ele rodou sem partidas entre todos os tipos de estratégias. E ele descobriu que O que compensava mais, de todos os jogadores, o que menos pegou tempo de pena, digamos assim, né, nesse dilema do prisioneiro, era o que não traía. Ele sempre começava começava não delatando o o opositor, né? mas ele retaliava uma vez. Tinha alguns que tinham a estratégia de retaliar por mais tempo, ou infinitamente, enfim. Se ele era traído... Bom, vamos ver. Na primeira rodada, então, ele não traía o inimigo, mas o inimigo traía ele. Ele pegava um tempo grande de, de pena, mas na próxima rodada ele retaliava traindo o inimigo. Ah, mas assim que isso passava, ele logo esquecia e passava a não, não delatar o inimigo. E essa era a estratégia que foi mais estável, que tomou menos tempo de pena de todas as iterações que ele rodou. É, essa
0: é a famosa tit for tat, né? Que você se vinga, né? Você é, você, você é bom, É uma estratégia benevolente, mas implacável, né? Então, quando você você é traído, você se vinga uma vez.
1: A a ideia é que, assim, o seu seu opositor não não aprende, né? Que você é um trouxa que vale a pena ser traído toda vez. Isso. O seu opositor acaba descobrindo, bom, se eu trair esse cara, ele vai retaliar e é melhor não fazer isso.
0: É, então, pois é. É um um assunto interessantíssimo, aliás. Eu tenho um, um grupo de pesquisa dedicado a isso. no no momento, e é muito legal. Tem umas estratégias que são relativamente bem-sucedidas também. Por exemplo, tem o o tit-for-tat, né, que é esse esse vingador, só que ele ele aceita ser traído duas vezes. Que também é muito bem-sucedido, sabe? Dependendo do contexto, do do, do dilema, pode ser que ele seja mais bem-sucedido. Tem uma outra estratégia interessante que é... Uh, win, stay, lose, shift, né? Quando você tá se dando bem, você continua com a mesma estratégia. Se você começa a se dar mal, você troca. É. Ah, sim. E, enfim, tem uma infinidade de, de possibilidades. E é muito interessante usar isso para pensar. Porque, para mim, isso é o coração dos dilemas morais no RPG, sabe? Sim, também acho. Bom, eu acho que a gente poderia fazer um episódio exclusivamente dedicado a isso, mas ia ser um episódio mais de divulgação científica do que de RPG, né? Acho que do ponto de vista de dicas práticas, essas são suficientes para os mestres poderem pensar sobre seus dilemas morais. Uhum. Vamos chegando ao final de mais um episódio de Metajogo. Hoje nós gravamos em um dia radiante, porque nós gravamos em dia que tem RPG também. Então, eu e o Ito vamos nos <risos> encontrar mais tarde, né? Pra... Uhum continuar a Tumba na Relation, e assim que nós terminarmos, eu lembro que estaremos na Twitch. E eu tenho um desafio pra lançar pra você, Ítalo Wolf. Hum. O que, que você acha da gente jogar pro ar é o tema do nosso próximo episódio? Ver o que as pessoas querem ouvir. Massa, pode ser. Legal? Uhum. Sendo assim, aqui nos comentários do YouTube, se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, ou lá no nosso e-mail, podcast e até no nosso Instagram se você quiser mandar por direct ou comentar a enquete que eu vou criar lá você tem condições de sugerir qual que é o próximo tema que você gostaria de ouvir ser tratado aqui no metajogo pode ser desde um tema pra gente discutir abertamente como a gente costuma fazer nos nossos episódios regulares mas fique à vontade também para sugerir um quadro ou uma ideia que você tenha para que a gente possa continuar falando um pouco sobre o melhor jogo do mundo sistema de armadura Pede pra ele comentar o sistema de armadura. É. O <risos> hum, Sistema de armadura tá guardado a sete chaves.
1: Episódio inteiro só sobre sistema de armadura.
0: Nossos ouvintes terão que resolver um puzzle pra poder acessar <risos> o sistema de armadura. É. É, sendo assim, eu me despeço do Ítalo do e agradeço mais uma vez por contribuir com essa maravilha que são os nossos episódios de metajogo eu sempre aprendo muito sobre mestrar enquanto a gente fala como fazer o que fazer e não fazer
1: a gente nunca pensa nessas coisas né, até conversar sobre elas
0: exatamente, e eu agradeço mais uma vez a participação e tu
1: valeu, até a próxima semana
0: até a próxima